0: 여호와가 이르노라 너희가 완악한 말로 나를 대적하고도 이르기를 우리가 무슨 말로 주를 대적하였나이까 하는도다 이는 너희가 말하기를 하나님을 섬기는 것이 헛되지 만군의 여호와 앞에서 그 명령을 지키며 슬프게 행하는 것이 무엇이 유익하리요 지금 우리는 교만한 자가 복되다 하며 악을 행하는 자가 번성하며 하나님을 시험하는 자가 화를 면한다 하노라 함이라 그때에 여호와를 경외하는 자들이 피차에 말함에 여호와께서 그것을 분명히 들으시고 여호와를 경외하는 자와 그 이름을 존중히 여기는 자를 위하여 여호와 앞에 있는 기념책에 기록하셨느니라 만군의 여호와가 이르노라 나는 내가 정한 날에 그들을 나의 특별한 소유로 삼을 것이요 또 사람의 자기를 섬기는 아들을 아낌 아낀 같이 내가 그들을 아끼리니. 그때 너희가 돌아와 의인의 악인을 분별하고 하나님을 섬기는 자와 섬기지 아니하는 자를 분별하리라 만군의여호와가 이르노라 보라 용광로 불 같은 날이 이르리니 교만한 자와 악을 행하는 자는 다 지푸라기 같을 것이라 그 이르는 날에 그들을 살라 그 뿌리와 가지를 남기지 아니할 것이로되내 이름을 경외하는 너희에게는 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 비추리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라 합격했습니다 또 너희가 악인을 밟을 것이니 그들이 내가 정한 날에 너희 발바닥 밑에 재와 같으리라 만군의 여와의 호 말이니라 아멘 오늘 말라기에 있는 말씀 가지고 여러분과
1: 말씀을 나누려고 합니다 한 해를 살면서 우리에게 아 올해 한해 인생 경영을 어떻게 하면 승리할까? 아, 인생 경영의 승리는 주변 환경에 있지 않다는 것은 우리가 인생 살아오면서 내린 결론입니다 아, 그럼 어디에 있느냐? 우리의 내면의 그 답이 있습니다 그 내면의 답은 어디 있을까요? 이 내면의 답은 내면을 지배하는 이와의 관계입니다. 내면을 지배하는 이. 죄와 어둠이 나를 지배한다면 나는 그 죄와 어둠과의 관계 속에서 올해 내 인생의 결론이 날 겁니다. 그러나 하나님과 하나님의 말씀이 나의 내면을 지배한다면 그와 나와의 관계가 올해의 삶을 또 우리의 인생에 향방을 결정을 지을 겁니다 오늘은 그 얘기입니다 말라기는 구약성경과 신약성경 딱 가운데 있죠 마지막에 구약성경의 39권의 마지막 3 9번째가 말라기입니다 말라기의 사람들은 자신들이 실패했다고 생각하는 사람들입니다 영적 생활에서 실패했다 그런데 왜 실패했느냐 하나님과 Q&A가 이루어지는 거예요. 그들은 왜 실패했느냐? 그랬더니 그들이 하나님께 그렇게 묻는 겁니다. 하나님이 언제 우리를 사랑하셨습니까? 하나님은 1500년을 아브라함으로부터 다시 그들을 하나님이 대안적인 하나님의 공동체 하나님의 백성으로, 알터나티브로 부르셔서 1500년을 사랑하셨습니다. 곁길로 가고 딴 길로 가고 그리고 자꾸 어 사랑하는 사람을 벗어나서 이 정부의 품으로 달려가는 호세아의 아내 고멜처럼 하나님으로부터 자꾸 벗어나려는 그들을 하나님은 짝사랑하고 짝사랑하고 사랑하고 사랑하셨습니다. 그 1500년의 사랑에 대해서 이 이스라엘 사람들이 내린 결론이 지금 그거예요. 어떻게 우리를 사랑하셨습니까? 우리를 사랑하기는 사랑하셨습니까? 그들은 결국은 이 내적 생활에서 실패한 거예요. 하나님과의 사랑의 관계에서 실패해버렸어요. 하나님과의 사랑의 관계에서 실패하니까 모든 아름다웠던 기억들이 다쓴 상처가 되는 거예요. 그렇죠? 사랑에 성공하지 못하면 아름다웠던 기억은 남지 않습니다. 인격적인 관계 속에서 우리가 거기에서 열매를 맺지 못하면 어, 결국은 우리는 실패자가 되는 것입니다. 내적으로 하나님과의 관계에서 우리가 진실하고 정결하고 온전하고 충만하고 뜨겁고 간절하고 그리고 거기에 나의 모든 것을 실어놓을 수 없다면 우리는 일단 내적 생활에서 실패하는 거예요. 하나님의 자녀요 그리스도인으로서 실패하는 것입니다. 내적 생활에 실패한 사람이 무엇으로 만회할 수 있을까? 다른 것으로는 만회할 방법이 없습니다. 그 아름다운 시편들. 그렇죠? 10편 1편, 네. 시냇가에 심은 나무 그리고 10편 2편, 10편 8편 하나님이 만들어주신 달과 별들을 내가 보니 사람이 무엇이간데 주께서 우리를 이렇게 생각하시며 그 아름다운 10편들, 10편 23편, 여와는 나의 먹자시니 10편 18편, 나의 힘이 되신 여와의 내가 주를 사랑하나이다 그 아름다운 사랑의 고백들 광야에서 그들이 하나님과 동행하면서 구름기둥과 불기둥 신의산의 불과 지진과 연기 그리고 말씀의 그 권능과 그들이 하나님 앞에 예배하던 그 영광의 기억들 그 모든 것들이 다쓴 상처가 되어버렸다는 얼마나 불행하고 비참한 이야기예요 여러분 인생에 남은 비망록이 하나도 없어요 인생의 여백이 하나도 없다고요 그냥 상처뿐이고 좌절뿐인 그런 인생은 얼마나 비참합니까? 집이 있어도 집이 아니고요. 땅이 있어도 땅이 아니에요. 인생의 시간이 지나갔어도 아무것도 남는 것이 없는 겁니다. 이것이 내적으로 실패한 인생의 문제입니다. 사랑하는 여러분, 세상이 우리를 힘들게 하는 것은 아닙니다. 우리 안에 하나님에 대한 사랑이 온전하게 살아있지 않으면 우리 안에 불꽃이 살아있지 않으면 우리 인생은 살았어도 살아있는 게 아니에요 하나님과의 사랑에서 여러분 성공하는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 유다 백성들은 나라가 망했기 때문에 아니고 그들이 포로 생활을 했기 때문이 아닙니다 포로 생활을 했어도 에스더와 같은 아름다운 이름이 있었고요 그리고 다니엘과 같은 멋진 신앙인이 있었잖아요 시대가 문제이기 때문 아닙니다. 오므리 왕조 아합과 이세벨의 그런 간악하고 우상숭배하는 왕들과 폭정들이 있었던 그때에도 까마귀가 물어다주는 음식을 먹으며 그리고 외투 한 벌로 멋지게 견뎌내던 엘리아 같은 멋지고 아름다운 사람들이 있었습니다. 여러분 일제시대에도 6.25 동란 중에도 의인들은 있었습니다. 아프리카나 못사는 지역에 가니까 오히려 하나님 앞에 더 멋지게 쓰임받는 사람들이 터처의 눈에 띄는 거예요. 환경의 문제는 아닙니다. 영적 암흑의 시대라는 것은 외적인 데 있는 것이 아니라 어디에 있다? 내적인 데 있습니다. 하나님과의 사랑의 관계를 여러분 과소평가하지 않는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 그들은 그것들을 과소평가했습니다. 하나님께서는 그리고 하나님께 뭐라고 핑계를 대느냐 하면 하나님이 우리를 사랑하지 않았기 때문이다 라고 그렇게 얘기하고 있는 거예요 그리고 그 명분으로 정의가 땅에 떨어졌다는 얘기를 하고 있습니다 여러분 정의 얘기를 할때 조심해야 돼요 내 마음이 허약해졌다는 것을 얘기하기 위해서 사람들은 정의의 얘기를 많이 얘기합니다 뭐 불법이 횡행하고 그리고 정의가 땅에 떨어졌다 그런 얘기를 하는 거예요 정의의 하나님이 어디 계시냐 그러면서 하나님을 섬기는 것이 하나님의 말씀을 따라 사는 것이 너무나 슬프다 하고 3장 14절에서 그렇게 얘기하고 있습니다. 왜냐하면 교만한 자가 복되고 악을 행하는 자가 번성하고 하나님을 시험하는 자가 오히려 화를 면하기 때문이라고 말합니다. 이것은 팩트체크 해봐야 돼요. 정말로 그런지 우리가 뭐 불의가 횡행하고 악한 자가 더 잘되고 여러분 악한 자가 더 잘되는 거 입증할 수 있어요? 더 잘되는 거? 팩트 체크가 필요합니다 저는 그렇다고 믿지 않습니다 예전에는 그렇다고 생각했어요 왜냐하면 사람들이 다 그렇게 말하니까 불의한 자가 잘된대요 예? 악한 자가 잘된대요 정말입니까? 정말이에요? 정말 잘되는 거 보셨어요? 네. 예. 그렇지 않아요 내적으로 뒤틀려 있는데요 손에다가 돈을 쥐어준들 그 사람이 잘될 리가 없어요. 잘될 리가 없습니다. 절대로. 내적 네? 세계가 완전히 두 마음인데 정신분열이 막 일어나고 있는데 겉으로 잘 된다고요? 천만에요. 저는 그렇게 결코 믿지 않습니다. 그들은 정의의 하나님이 어디 계시냐고 부르면서 악한 자가 잘 되고 그렇기 때문에 우리는 하나님과의 관계에서 실패했다고 말하는데 이것은 명분이에요. 하나님께서는 그들에게 원인이 뭔지를 알려주십니다. 그 이유는 내 이름을 멸시하는 이더라. 말라기 선지아를 통해서 주신 하나님의 대답은 그들이 하나님의 이름을 멸시했기 때문이라고 말합니다. 이게 무슨 말인가 하면 그들은 하나님께 우상을 섬기다가 여러 번 매를 맞았어요. 그래서 이제는 포로기에서 돌아온 다음에 그들은 더 이상 우상을 섬기지 않았습니다. 그러면 그들이 굉장히 신실하고 그리고 복되고 멋진 공동체로 변화되어야 했는데 그러지 못했습니다. 그들은 이전보다 더 자존감이 떨어지고 그리고 이전보다 더 불행했습니다. 과거의 실패의 원인들을 돌아보면서 그들은 더 어둡고 무거운 종교인이 되어갔습니다. 그 증거로 그들은 하나님께 예배를 드리는데 마음이 하나도 없이 드렸어요. 말라기서에 보니까 더러운 떡을 그냥 드렸답니다. 눈먼 이생 제물을 드렸어요. 온전한 가축을 하나님 앞에 제물로 드리지 않았고 눈먼 제물을 드리고 떡을 더러운 채로 드렸습니다. 훔친 물건과 병든 짐승을 봉헌물로 드렸습니다. 하나님의 거룩함에 대해서 그들은 조금 더 생각하지 않았습니다. 하나님께 드릴 십일조를 도둑질했고 그리고 그 11조를 하나님이 기뻐하는 공의로운 일에 사용하지 않았습니다 사회적인 불의가 만연했고 성직자의 타락은 일상이 되었습니다 이 모든 것이 말해주는 것은 뭐냐면 하나님의 이름을 그들은 멸시하고 부끄럽게 여겼다는 것입니다 우리는 거기에 대해서 그런 생각을 할수 있습니다 하나님을 정말 마음으로 위하고 또 그렇게 살아간다는 것이 가능한가? 여러분 가능합니까? 말씀을 목상하고 또 말씀대로 내 안에 계신 하나님께 합당하게 모든 생각, 모든 일에 그렇게 살아간다는 것이 합당해요. 어, 예를 하나 들어볼게요. 어느 어, 여러분이 휴일 날 어떤 지역을 가가지고 어디를 방문했어요? 그랬더니, 주차장이 있는데, 주차장이 한 300대쯤 세울 만한 데가 있는데, 그 안에 차가 한두대 정도 있어요. 근데 300대가 줄을 쫙 그려져 있어. 요 그리고 그날은 뭐 문도 다 닫았고, 거기에 또 들어올 차도 별로 없어 보여요. 여러분은 차를 어디다 세우겠어요? 일반적인 사람들 같은 뭐라 그래요? 아무 데나 세워. 그죠? 트럭, 버스들 쓰는 그긴 칸도 있고, 그 다음에 장애자 선도 있고요. 그 다음에 일반 차량들이 세우는 것도 있어요. 그죠? 그 다음에 주인이나 아니면 거기에 뭐 트랜스포트나 뭐 하니까 여기는 세우지 말라고 한데가 있어요. 근데 어차피 조비조비죠? 차는 한 대도 없어. 그리고 들을 것 같지도 않아요. 그럼 어디다 세워요? 아무데나 세우죠, 그죠? 아무데나 세워. 이렇게. 옆으로, 차선 이렇게 있으면 옆으로 이렇게 해가지고 절반 장애자선에 굽고 절반은 버스 서게 다 굽고 절반은 주인 세원에다 딱딱 그어놓고 딱 법대로 하라 그래 뭐 사실 큰 문제 있을까요? 근데 에, 같이 간 사람이 그러면 안돼 여기는 장애자선이고 여기는 버스가 쓴다고 여기는 운송차량이 쓰는 데야 그리고 여기는 주인이나 이런 사람들이 관계자가 쓴다고 안 되도록 돼있어. 그리고 가서 동전해가지고 그거 넣어야 돼 에이 지금 여기 어차피 아무도 없어. 그래도 규정이 그렇게 돼있는 거 하지 말라는 게 없잖아 그럼 여러분 어떻게 생각하세요? 에이 재수없는 꽉 막힌 인간하고 와가지고 아 정말 내가 내게 하는데 이거 아무 일도 없다고 그래도 그러는 거 아니야 그럼 여러분 어떤 생각이 드세요 일단 그래 다시 세울게 근데 기분이 상하죠 가서 동전 놓고 끊어다가 또 갔다가 껴놔요 왜냐면 그렇게 말하는 사람이 있으니까 근데 마음으로는 그렇지 않아요 만약에 이 사람이 혼자 왔다면 무슨 일이 생길까요? 아무렇게나 세우겠죠? 아무렇게나 세우고 야 사람 없으니까 좋다 이게 뭐냐면 우리가 마음으로 온전하지 못하다는 뜻입니다 주차 문제 하나를 가지고도 얘기했어요. 그런데 내가 어떤 사람에게 내가 이충만 목사님하고 매일 만나고 있어요. 근데 내가 마음 속으로라도 에이 저 이충만 목사, 에이 이충만 목사님 같으이라고 아니야 나는 절대로 마음 속으로라도 그런 생각을 해서는 안돼 네? 돌아서서 가니까. 이렇게도 하면 안 되고 마음속으로 그런 표정도 지으면 안돼 언제나 하나님 주마 목사님을 축복해 주세요 생각하면 눈물이 나요 여기 계신 어느 집사님이 항상 이 카톡을 쓰면 누구를 생각하면 눈물이 납니다 그런 글을 쓰세요 그 글을 볼 때마다 속으로는 안 그럴 걸 그게 아니라 어, 이 사람은 정말 그렇다고 저는 생각을 해요 그런데 많은 사람들이 그게 그렇게 쉽지는 않다고 생각을 하는 거예요 네? 어 제가 전도사일 때 저희 교회 목사님이었던 그 목사님이 사모님하고 그날 약간 싸우셨는지 모르겠어요 설교를 하다 말고 갑자기 그렇게 얘기하시는 거예요 나는 우리 아내가 나를 사랑하는지 돈을 사랑하는지 모르겠어요 그러 얘기를 했어요 근데 워낙 그 목사님이 파격적인 발언을 잘 하시기 때문에 사모님이 갑자기 거개를 교인들은 다 이해했어요. 예, 목사님이 원래 폭탄 선언을 잘 하시고 그만큼 또 솔직하신 분이기도 하고 그래요. 예, 사모님은 또 여거리고 그러다 보니까 예, 뭐한판 붙으셨나? 뭐 그런 생각을 하는 거죠. 근데 어, 물론 겉으로는 하, 여러분 오늘 제가 제 아내를 얼마나 사랑하는지 여러분과 한번 나눠볼까요? 우와, 그렇게 얘기할 수도 있겠죠. <웃음> 그러면 아예 우리 목사님은 금슬이 좋아 그런 얘기도 생각도 하겠지만 글쎄 정말 속에서 언제나 그렇게 생각할까? 어, 이스라엘 백성들은 결국 여기에서 실패했다는 얘기예요. 근데 문제는 하나님이 그걸 알고 계셨다는 거죠. 하나님이. 그래서 그들은 하나님을 마음의 중심으로부터 진짜로 사랑하는데 실패했어요. 제 얘기를 좀 하면요. 어, 저는 고등학교 때 예수님을 영접했습니다. 어, 예수님의 은혜를 체험했다고 하는 게 오히려 더 날지 모르겠어요. 어, 예수님을 영접합니까? 이런 질문은 그 전에도 많이 받아봤는데 어, 제가 정말 제 안에서 제 안에서 어, 뭔가 다른 변화가 일어난 것은. 고등학교 2학년 때, 수련회 때 요한복음 4장 말씀을 조효영 목사님이라는 분에게 들으면서 제가 변화가 일어났죠. 근데 그 변화라는 건 뭐냐면 내 안에, 처음으로 내 안에 인격적인 다른 존재가 들어와 버린 거예요. 어쨌든 그때부터는 항상 그게 의식이 됐어요. 그리고 밤을 세워서 기도하는 체험이 있고 난 다음부터는 무슨 일이 생기면 기도해야 되고 그리고 내 안에 들어오신 물론 많은 사람들이 예수님이 들어오셨다 뭐 이런 식으로 표현했지만 그 현상을 정확하게 이해하지 못하지만 어떤 인격적인 전제가 내 안에 들어오셨는데 이제 그가 의식이 되는 거예요. 그래서 언뜻하다 보면 누구에게 어막 마음의 욕설도 나오잖아요. 선생님도 미운 사람도 있고 누가 싫은 소리를 하면 화가 나기도 하고 한 번은 우리가 그래서 주일날 고아원에 가서 봉사를 했는데 갔다가 오는데 버스를 타고 오는데 어떤 그 중년의 남자가 막 뭐라고 하면서 소리를 지르고 뭐라고 그랬어요 마음속에서 얼마나 미운 마음이 일어나는지막 속으로 온갖 욕을 다 해버렸어요 예수님 영접하고 보우, 고아원에 봉사하고 갔다 오면서 그 모습에 얼마나 화가 나는지 내가 지금 교회 안 다니고 제가 안 했으면 그냥 가서 막짱돌로어막 화가 나가지고 속으로 속으로 온갖 욕을 다 해버렸어요 그리고 차에서 내는데 갑자기 다리가 휘청 떨리더니 내가 지금 무슨 일을 한 거야 갑자기 내 인생에 아무 자신감도 없어지고 내가 아무것도 아닌 것이 되어버렸어요 이게 예수님을 영접한 후유증입니다. 그래서 제가 어떻게 해야 될지를 모르겠어요. 어떻게 해야 될지를 모르겠어요. 그래서 일단 이발소에 가서 머리를 빡빡 밀었어요. 자하게. 그래도 아무런 뭐가 없어요. 그래서 교회 가서 기도를 했어요. 막 기도하는데 답답해가지고 제가 너무나 한심하고 그래서 막 울면서 기도했더니 우리 목사님이 오시더니 어, 네가 뭐 중요한 결단을 한 모양이구나 아, 그런 게 아니에요 중요한 결단 그런 거 아니고요 그냥 제가 무너져가지고 그런 거라고 게으르거나 늦잠을 자거나 시험 공부를 잘 못하거나 아니면 선생님에게 정직한 대답을 못했을 때도 이런 괴로움은 계속 찾아왔어요 왜냐하면 내 안에 주님을 영접했는데 그 주님에게 내가 온전하게 서지 못했다는 것이 너무나 어, 죄가 되고 부끄럽고 그럴수록 자꾸 마음이 이렇게 무거워졌습니다 또 청소년기는 굉장히 신체적으로 활발하고 그리고 가끔씩은 욕정이 이렇게 밀려오는데 그런 욕정이 밀려오거나 그럴 적에 또 굉장히 죄의식이 굉장히 컸어요 내가 예수님을 영접하고 왜 이런 거에 시달려야 되는가 물론 기도하고 새벽기도 갔다 오고 또 일주일에 한 번씩 가서 철야도 하고 말씀도 보고 그러면 좀 괜찮았지만 그러나 늘 괜찮은 건 아니었어요. 그때마다 죄의식에 시달리고 어떻게 하면 그러다가 저는 온전해진 게 아니라 면역이 되어버렸습니다. 왜냐하면 24시간 언제나 그렇게 주님에게 이 마음속의 진실을 늘 지킨다는 게 쉽지는 않았어요. 온전한 진심으로 한 전제를 대한다는 것은 너무나 힘들다. 그런 생각이 들었어요. 그래서 적정한 타협을 하기 시작했습니다. 적정한 타협을. 그러고 보니까 다른 사람들도 다 그런 것 같아요. 여기 있는 인간은 다 그런 것 같죠. 여러분도. 그냥 기도하겠습니다. 말로 다 그런 거야. 말로. 어떻게 다 기도해. 교회 다니면 다 그렇게 얘기하는 거야. 옆에 사람한테 얘기해 주세요. 다 그런 거야. 그근죠 그러면 뭐가 남을까요 그런데? 뭐가 남을까요? 그래도 뭐가 조금 남지 않을까요? 국물이든 건더기든 네? 문제는 하나도 안 남는 거예요. 네? 하나도 안 남아. 하나도 안 남아요. 이 내적이라는 영적이라는 건 그런 거예요 여러분. 네? 무슨 폴 틸리의 무슨 책을 읽어도요. 네? 무슨 뭐 성경에 대한 무슨 책을 읽고 무슨 대단한 사람의 책을 읽어도 이혜인 수녀의 시집을 읽고 무슨 책을 읽어도요 아무 소용이 없어요 우리가 내적으로 실패하면 요 남는 게 아무것도 없는 거예요 다 그런 거지 뭐다 그런 거야 그냥 그렇게 사는 거지 라고 생각했지만 하나님은 저게 거기에 동의하지 않으셨어요 동의하지 않으셨어요 그 이후로도 몇 번씩이나 하나님은 저에게 찾아오셨고 그때마다 저에게 가슴을 찢는 회개를 하게 하셨어요. 그렇게 한번 했으면 이제는 온전한 마음을 지켰어야 되는데 그러지 못했습니다. 그래서 또다시 타협했다가 또다시 회개했다가 또다시 타협했다가 또다시 회개했다가 그리고 무슨 생각을 했냐면 사람들이 다 그러고 산다고 생각했는데 어느 순간에 보니까 하나님 앞에 정말로 정직하게 마음의 중심과 진실을 지키고 사는 사람들이 있더라고요. 그리고 하나님은 그들을 축복하고 그들을 통해서 일하신다는 것을 알았어요. 저는 제 마음에 그 중심을 갖고 말한다면 예, 온전하게 하나님을 계속 온전한 마음으로 다 따르지 못했어요. 제가 독일에 와서 살면서 두 번째 은혜를 경험했을 때 하나님은 그걸 다 비춰주셨어요. 얼마나 부끄럽고 그리고 얼마나 통했는지 몰라요. 하나님 앞에서 내 마음이 온전하지 못하다는 사실에 대해서 가슴이 찢어지는 통곡과 회개를 여러 번 했지만 그러나 제가 진실하지 못한 탓에. 그 일을 계속 되풀이해야 됐습니다 그러나 하나님은 거기에 대해서 한 번도 기준을 깎아내리시는 적이 없어요 왜냐하면 하나님은 우리의 온 마음, whole heart만을 원하십니다 하나님은 우리의 온 마음만을 원하십니다 사랑은 그런 거예요 전부가 아니면 사랑은 의미가 없어요 전부가 아니면 사랑은 할 수도 없어요 진실은 그런 것입니다 전부가 아니면 그것은 아무것도 아닌 쓰레기에요 여러분 근데 이것이 어려움냐? 그게 그렇게 어려운 것은 아니에요. 우리가 결혼한 파트너들이 아내를 사랑한다면 남편을 사랑한다면 그리고 자녀를 사랑한다면 온 마음을 줘야 돼. 요온 마음을 줘야 돼. 잘났고 못났고 뭐 좋고 나쁘고가 아니야. 전부를 줘야 돼. 전부를. 하나님은 우리에게 그 전부를 원하실 뿐이에요. 나는 다른 걸 원하지 않아. 전부를 원해. 전부를 원해요. 그렇게 생각하고 나니까 여러분, 이것은 그렇게 어려운 것은 아닙니다. 제가 자주 말씀드려요. 짜장면을 하나 먹어도 우리는 전부를 다 줘서 먹어요. 그 따장이 옆으로 셀까 봐 굉장히 절묘한 젓가락질을 하면서 하나도 이게 세지 않도록 까지 다 먹도록 집었으면 어떻게 한 번에 다 엉글지게 다 먹으려고 애를 쓰거든요. 온 마음을 다해서 짜장면을 먹는 거야. 비빌 때 굉장히 정성스럽게 비벼, 정성스럽게. 정성스럽게 비벼가지고 이것을 몇 번에 나눠 먹을까를 계산해가지고 네, 그거를 아주 온전하게 온전하게 다 먹으려고 하는 거예요 하나님은 우리에게 그런 일들을 원해요 집을 짓는 사람들이 우리 교회를 짓는 사람들도 가서 우리가 가서 보면 아, 정말 흠도 점도 없이 그렇게 잘 짓기를 원합니다 그러면 그 사람들이 야, 이 사람들 욕심도 많아 어, 어떻게 집을 짓는데 어떻게 흠도 점도 지을수 있냐고 여러분 2층짜리니까 그런데 2층짜리도 마찬가지죠. 한 15층짜리, 20층짜리, 30층짜리 짓는데 온전하게 앉으면 어떻게 되겠어요? 무너져 내리겠죠? 무너져 내릴 겁니다. 온전하게 지어야 돼요. 부부가 살면서 어떻게 비밀도 없이 진실하고 다 온전할까 그렇게 생각했나요? 아니요. 부부는요. 온전해야 돼요. 100% 다 얘기해야 돼요. 그죠죠 그리고 다 드러내야 돼요. 있는 그대로 해야 돼그 자신이 없어지면 결혼 안 하시는 거예요? 네. 우리 천녀 청각들, 미혼자들만 얘기합시다 다 줘야 돼? 얘기했어요 서로 석호랑 빨리 안 할래? 다 해야 돼, 그죠죠 네. 하나님은 우리와 결혼관계를 원하시고요 그리고 우리에게 100%의 진실, 100%의 진심 전부 원하시고요 그거면 됩니다 그거면 돼요 근데 이제는 다른 거는 필요 없어요 다른 거는 필요 없어요 그래서 이스라엘에 들으라 너의 하나님을 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다해서 하나님을 사랑해라 어거스틴은 뭐라고 얘기했냐면 하나님을 사랑하라 그리고 네 마음대로 행하라 그 정도까지 얘기했어요 여러분 우리가 하나님 앞에 우리의 마음의 진심을 드릴 수 있다면 올해는 게임 끝난 거예요 다잘될 겁니다 하나님이 여러분과 함께 하실 거예요 이번에 한국 가서 저희가 부친상을 당해서 장례를 치르고 왔는데 우리 한마음 출신들이 많이 오셨어요. 많이 오셔서 위로해 주시고 또 거기에 계신 교인들이나 저희 가족들이 참 그것을 부러워하고 좋아했어요. 한마음 께인들은 표정이 다르다. 참 복되다. 어, 이 그리스도 안에 있다는 거이 복음 안에 있는 사람들이라는 게참 멋있어 보인다 그런 얘기를 많이 했어요 제가 얼마나 많은 복을 얻었는가 하는 것을 알게 됐습니다 다른 것은 사실은 필요 없었어요 우리가 그 그리스도 그 안에 있다는 사실만으로 사실은 거의 모든 것이 다 되는 거예요 여러분 예? 제가 무슨 신라 아펜난트를 얘기하는 것이 아닙니다 어, 저희 장인 어른으로 지금 몸이 좀 불편하시지만 어, 이제 가서 간 김에 인사를 드렸어요 그러면서 저희 교회에 대해서 또 물어보시죠 교회는 은혜 중에 잘 성장하고 또 그렇습니다 성도들이 건축하는 것도 모두 다 기뻐하고 또 말씀도 열심히 하고 그랬더니 저희 장인어른이 그렇게 얘기를 해주시는 거예요 이 목사가 자기를 위해서 저금하지 않으니까 하나님이 주님의 교회를 복주시는 거라고. 제 통장을 보셨나요? <웃음> 아, 뭐 저금을 못한 거는 맞아요. 못한 거는 맞은데 그 얘기를 어, 제가 뭐 그러려고 위대한 결단을 한 것도 아니지만 그러나 그렇겠다는 생각이 들었어요. 하나님께는 이 알량한 소푼짜리지만 그 마음을 다 드리면 나머지는 하나님이 알아서 하시는 거예요. 허드슨 테일러 얘기처럼 말이에요. 모든 걸 기도함으로 해결하겠다 그 마음 하나만 가지고 하나님은 허드슨 테일러를 넘치게 축복하셨어요. 사랑하는 여러분, 여러분은 은사도 충만하고 또 하나님에 대한 사랑도 비전도 많이 있고 또 좋은 재능과 전공과 직장도 가지고 있는 줄 압니다. 그러나 그게 다 필요한 게 아니라는 거예요. 이스라엘 백성은 그보다 더 많은 것들로도 하나님과의 관계에서 실패했고요. 그래서 결국은 그들은 실패하고 결국 그들은 하나님이 나를 사랑하기는 사랑했습니까? 라는 이야기로 지금 구약성경을 마치려고 한다는 말이에요. 우리가 하나님을 온전히 사랑하고 하나님께 온전한 중심을 드리는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 하나님께서는 이 답을 주셨어요. 내 이름을 경외하는 너희에게는 그들이 무슨 얘기를 하든지 하나님은 그들에게 귀를 기울이시고 그들은 지금 아주 소수예요 소수 그러나 상관없어요 하나님께 마음을 전심으로 드리는 그들을 하나님께서는 귀 기울이고 그들을 통해서 하나님은 하나님의 위대한 일을 이루어 가시겠다고 약속하시는 것입니다 저는 그렇게 믿습니다 복음 안에 있고 하나님께 온 마음을 드리는 저와 여러분을 통해서 하나님은 올해도 일하실 줄로 믿습니다 이 말씀 같이 읽겠습니다 내 이름을 경외하는 너희에게는 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 비추리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라 아멘 내 이름을 경외하는 너희에게는 이름만 봐도 그 마음을 다 드릴 수 있는 그 사람 우리 제자반 할때 어떤 집사님은 나눔을 할때 너무나 정나라하게 자기를 폐부처럼 드러내서 나눔을 해가지고 우리가 면도날이라고 불렀어요 면도날 막, 막 섬짓섬짓하게 나 같으면 그 얘기 일생 동안 잘 못할 얘기도 막 섬짓섬짓하게 막 드러내요 하나님 앞에 그 진실한 마음은 하나님께서는 사용하셔서 그들에게는 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광산을 비추리니 너희가 나가서 외양간에 나온 송아지같이 드리라 이러 얼마나 복된 말씀인지 모릅니다. 사랑하는 여러분, 오래 한해 동안 여러분에게 하나님의 공의로운 햇빛이 비추기를 바랍니다. 진리와 의의 기준이 분명하고 기준 때문에 고민하지 않는 것 내가 어디에 서야 될지 어디로 가야 될지 내 라인이 뭔지 결승점이 무엇인지 그것 때문에 고민할 필요가 없는 분명한 표준이 저로 여러분에게 있기를 바랍니다. 두 번째는 치료하는 광사를 비추는 거예요. 사랑하는 여러분, 하나님이 우리의 내적으로 치유하시지 않으면 우리는 설 수가 없어요. 하나님의 은혜가 여러분의 마음을 늘 비추셔서 여러분을 치료하고 여러분의 육신과 질병을 치료하고 그리고 우리를 통해서 우리들의 삶의 환경들이 치유되는 은혜가 있기를 바랍니다 세 번째는 외양간에 나온 송아지같이 뛰리라 우리에 갇혀있다가 햇빛에 나온 송아지들이 얼마나 기쁘게 자유롭게 뛸 겁니까 질병에서 노연한 생명이 얼마나 즐거워하겠습니까 우리들의 삶이 그와 같다는 거예요. 여러분, 우리가 주님으로 인해서 축제와 같은 인생이 되길 바랍니다. 물론 어두운 기억들을 여러분 주님 앞에서 씻어버리십시오. 주님은 우리를 치유하시고 그리고 우리에게 축제와 같은 인생을 다시 허락하실 겁니다. 우리가 그리스도 안에 있기만 한다면, 주님과의 사랑에서 우리가 실패하지 않는다면 올해는 주님 앞에 축제와 같이 될 거예요. 하나님 앞에 그렇게 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 그란 은혜가 여러분에게 올해 한해 내내 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘, 기도하겠습니다. 기도하면서 우리 성찬 준비하겠습니다. 하나님의 말씀에 응답하면서 기도하십시다. 하나님, 하나님과의 사랑에서 실패하지 않겠습니다. 하나님, 주님 앞에 진실하겠습니다. 있는 모습 그대로 주님 앞에 다 드리고 나의 전심의 마음을 원하시는 주님 앞에 전심으로 서겠습니다. 아버지 하나님 나의 중심을 주님께서 지켜주옵소서 우리 하나님 앞에 그렇게 기도하고 치료하는 광선을 내게 비춰주사 하나님 내 안에 어둠이 그리고 모든 질병들이 모든 상처들이 내 안에 자리잡지 않도록 하나님 치료하는 광선을 비춰주시고 이전 것은 지나갔으니 새것이 되었다 주님 말씀해 주옵소서 같이 주님 앞에 우리의 마음에 손을 얹고 가슴에 손을 얹고 한번 같이 기도하겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 주님 앞에 말씀 앞에 서게 하시니 감사합니다. 아버지 주님이 나를 어떻게 사랑하셨는지 하나님이 나를 이렇게 사랑하시을 하나님 내가 기억하게 하시고 하나님 그 주님을 온전하게 온전하게 마음을 다하여내 몸을 다하여 힘을 다하여 사랑하고 그 주님 앞에 나의 마음을 지키고 아버지 하나님 생명의 근원이 되는 내 마음을 주님 앞에 지키고 온 마음을 다해서 주님을 사랑하는 하나님의 사람으로 서기를 원하나이다 하나님 아버지 응답하는 우리 주님의 사람들 축복해 주시고 오 하나님 하나님의 말씀에 등불이 살아있게 도와주시고 비추고 깨어있게 도와주옵소서
0: 오 하나님 감사합니다